0: Du lyssnar till närradion i Örnskönsvik.
1: Välkommen till Radion Olaskocks och Semesterpratarna. Vi sänder varje dag under juli och augusti klockan 7, 9, 16 och 21. På frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via poddradion. Den, liksom vår app, hittar du på vår hemsida www.radioovik.se Idag välkomnar vi Jennifer Pettersson att Semesterprata för oss. Välkommen Jennifer!
0: Det var 2007 och jag var 13 år gammal. Det var april och jag befann mig i en idrottshall i Göteborg. Jag hade en gång kvar att få gå ut på tävlingsmattan för att tävla mitt sista redskap. Jag tänkte absolut ingenting utan jag presenterade sig in på mattan, musiken började spelas och jag körde mitt program och sen gick jag ut från golvet. Några minuter senare så var det dags för prisutdelning och jag ropades upp först och fick gå längst upp på pallen som juniormästarinna 2007. Jag var alltså den bästa rytmiska gymnasten av alla juniorer i hela Sverige. Gick det att bli gladare än vad jag var just precis då? I det tillfället så trodde jag inte det. Det här var nog det gladaste jag någonsin kunde bli. Väl hemma i Jönsjönsvik tog det endast några dagar innan modehockey hade spelat klart sin sista match i elitserien. Det här var året då modehockey tog SM-guld. Det blev ett stort pådrag i hela vår hockeystad och jag minns så väl mina egna tankar när vi åkte omkring i bilen för att fira Modos vinst. Jag låtsades att Övik firade mitt JSM-guld. Vi firade tillsammans. Alla jubel och alla skrik och alla glada miner var både till Modo och till mig. Jag tänkte att jag kommer aldrig någonsin glömma det här SM-guldet. För det här guldet det firade jag tillsammans med hela Övik och tillsammans med hela Modohockey. Känslan är svår att beskriva, men jag kan ärligt säga att än idag så är det en av de bästa dagarna i mitt liv. Jag heter Jennifer Pettersson och jag är 23 år gammal. Jag är född och uppvuxen i Örnsköldsvik, eller som det så fint kallas, Foppaland. Jag har två systrar, en mamma, en pappa och en pojkvän. Idag är jag egenföretagare och äger en fitnessbutik på Storgatan. Jag jobbar även som tränare inom rytm sedan två år tillbaka och har precis utbildat mig till domare inom sporten också. Min vardag är allt som oftast fylld med jobb, vilket jag trivs oerhört bra med. Jag älskar att ha fullproppade dagar med saker som jag mår bra av. Och i mitt fall så är det att träna mina gymnaster, jobba i min alldeles egna fitnessbutik och omge mig av människor som ger mig energi. När jag inte jobbar hittar man mig garanterat på gymmet i Domsjö, sportcenter. Därför ett tag sedan skrivit in mig i tävlingsteamet för att tävla i bikini-fitness. Jag är en tävlingsmänniska av det slike och det bästa jag vet är att jobba hårt mot ett mål för att sedan njuta av känslan att jag faktiskt klarar av mina egna utmaningar. Jag är glad, positiv, ambitiös, självständig och väldigt målmedveten. Men eh, om vi hade spårat tillbaka tiden, 5-6 år, hade jag presenterat mig själv på ett helt annat sätt. Jag hade inte vetat vad mina starka sidor var. Jag hade inte kallat mig själv glad eller positiv och jag hade absolut inte presenterat mig själv som en tävlingsmänniska. Hela mitt liv har kretsat runt idrott, mer specifikt runt rytmysgymnastik. Jag började tidigt med barngympa. Jag var endast fyra år gammal när mina föräldrar satte in mig i idrotten. Därifrån väntade en lång, spännande, jobbig, svår, rolig och framförallt lärorik idrottskarriär. Året 2007 kom jag med i juniorlandslaget och började träna och tävla på allvar. Det här var starten på en lång resa där jag skulle få stöta på allt från prestationsångest och dålig självkänsla till glädje och medaljer. Under två års tid som elitgymnast mådde jag riktigt dåligt och levde varje dag under press, krav och måsten. Det fanns inte en enda dag då jag inte grät och varje träning och varje tävling misslyckades jag på ett eller annat sätt. Jag hade otroligt låg självkänsla och även om jag var en elitidrottare med en stark fysisk kropp var jag svagare än någonsin på insidan. Det här är min historia. Min historia om hur man tar sig ur prestationskrav, press, dålig självkänsla, oro för att misslyckas och hur man bygger upp sig själv till en starkare människa.
2: Musik. I
0: De flesta som håller på eller har hållit på med elitidrott kan nog känna igen sig i att man faktiskt inte alltid mår så bra. Det är hård och mycket träning, lite vila och fler och fler elitidrottare drabbas av utmattning eller överträningssyndrom. Press, krav och rädslan för att misslyckas eller att förlora brukar hänga med som ett brev på posten när det gäller idrott. Och speciellt när man blir bra på det man utövar. För det är faktiskt då det börjar bli svårt på riktigt. Det är när man är framgångsrik, duktig och riktigt bra på det man gör så man har något att förlora. Jag har tränat i Jörnskillsviks gymnastikklubb sedan jag var fyra år. Jag var endast 13 år gammal när jag började träna på elitnivå och jag la ner cirka 30 timmar i veckan på gymnastik. Det är inte svårt att räkna ut att kompisar och det sociala livet kom på en andra plats i mitt fall. Jag var bara början av tonåren och hade redan varit i Norge, Finland, Danmark, Estland, Tjeckien och många fler länder för att tävla. Jag hade en rysk tränare som hjälpte mig med min träning och just då så var allt hur bra som helst. Det var helt klart inte lätt. Det var många timmar i träningshallen som innehöll mycket svett, tårar och en hård tränare som verkligen pressade ut alla kunskaper och krafter ur en ung Jennifer. Men jag mådde bra. Jag var svensk junormästarinna och jag hade inte upptäckt det här med att man kunde pressa sig själv och heller inte uppfattat press från min tränare. Jag tränade gymnastik för att det var roligt och för att jag var faktiskt bra på det jag gjorde. Tyvärr fick jag inte njuta så länge. Redan om ett år skulle jag få smaka på totala motsatsen och jag fick genomgå en lång väg av inre och yttre press, rädsla för att misslyckas och total utmattning. När året hade blivit 2008 började jag helt plötsligt träna och tävla jättedåligt. Inte nog med att jag tappade min första plats på JSM till min klubbkamrat men av någon anledning fanns det ingen glädje kvar för idrotten. Allt handlade om hård träning, resultat och en tränare som gjorde allt för att få gymnasterna bäst på rytmisk och varken hälsan eller något annat spelade någon roll. Och i mitt fall var man redo att göra allt för att lyckas. Gymnastiken var mitt liv och det hade jag redan accepterat. Det fanns inget som hette för mycket träning och både min fysiska hälsa och speciellt den psykiska fick det rejält jobbigt. Under en lång tid hade jag oerhört svårt för att orka på träningarna. Jag hade svårt för att äta, svårt för att träna och det värsta jag visste det var att tävla. Jag fick ständigt höra kommentarer från folk i min närhet att de ville ha tillbaka den så kallade gamla Jennifer. Hon som inte var så tillbakadragen. Hon som inte var rädd för att misslyckas och hon som hade glädje av gymnastiken. Problemet var att ju fler kommentarer jag fick som handlade om hur rädd jag såg ut, hur tärd och hur osäker jag var, ju starkare blev just dessa känslor. Jag blev ännu mer tillbakadragen och rädd och självkänslan blev bara lägre och lägre. Resultaten blev sämre och sämre. Jag kan inte minnas en enda tävling från 2008 till början av 2009 som jag tävlade bra. Min tränare blev mer och mer upprörd och vi började träna ännu mer och ännu hårdare. Morgonträningar innan skolan, träning igen direkt efter skolan och jag skulle gärna ut och springa på kvällen på grund av min dåliga kondition. Samtidigt som man helst skulle hoppa över middagen för att hålla sig så smal som möjligt. Det är inte svårt att räkna ut matematiken här. Jag blev övertränad och bristen på vila satte till sina spår. Pressen som jag skapade själv genom tankar som att jag måste vinna och jag måste bevisa för min tränare och alla andra att jag faktiskt kan växte otroligt snabbt. Något annat som ökade kraftigt var rädslan för att misslyckas och vad gymnastiksverige då skulle tycka om mig. Samtidigt som rädslan för min tränare började ta fart av många olika anledningar. Trots detta så valde jag att fortsätta. Jag valde att gå på alla träningar, tolv pass i veckan och jag valde att kämpa. Det var inte vackert, snarare bland det jobbigaste jag gjort i hela mitt liv. Men jag började vänja mig. Jag heter Jennifer Pettersson och jag är semesterpratare idag i Radio Nola Skogs.
3: Yes, we know the score On and on Does anybody know What we are looking for? Another hero Another mind That's crying Behind the curtain.
0: Mitt i allt det här blev jag senior och året var 2009. Det här var året då jag skulle få representera Sverige på mitt allra första VM. Normalt kan man tycka att vem som helst skulle bli överlycklig- om man fick beskedet att man skulle få vara med på ett världsmästerskap. Men så var inte fallet. Total panik och rädsla satte sig i min kropp- och jag visste inte hur jag skulle hantera nyheten. Hur skulle jag, Jennifer Pettersson, kunna tävla VM- när jag inte ens av att tävla en svensk tävling utan att må dåligt. Vad skulle hända om jag misslyckades på ett VM? Skulle jag få vara kvar i landslaget? Genom åren hade jag blivit väldigt bra på att visa utåt att allt var bra och att jag mådde hur bra som helst, även om jag var livrädd på insidan. Så jag valde att fortsätta på det spåret, och jag spelade glad över att åka på mitt första VM. Tiden gick och förberedelserna för världsmästerskapet började ta plats. En lång process som tog det mesta av mina krafter. Jag gick nu i gymnasiet och min vardag bestod endast av träning. På lektionerna tänkte jag på träningen. På rasterna tänkte jag att jag snart skulle gå till hallen. Och så fort skolan var slut var jag ute ur klassrummet för att skynda mig till hallen. Oftast var jag på plats två timmar innan träningstid för att kunna träna extra länge och mer än alla andra. Gymnasiet det hade jag lagt upp på fyra år istället för tre så att mer tid skulle gå till träningen. Det här gjorde jag inte för att jag tyckte att det var roligt. Jag gjorde det för att inte misslyckas, för att inte tävla dåligt och för att inte göra min tränare arg. Gick träningen dåligt, var dagen dålig. Allt krästade kring gymnastiken och snart var det dags för mitt allra första VM. Trött och utmattad borde väg till andra sidan jordklotet. Vi skulle till Japan och tror eller ej, men det var någonstans här som det började vända.
4: He took the midnight train Going anywhere <laughs> A singer in a smoky
0: När jag var i Japan, då gav jag upp. Jag behövde bara gå in i arenan och titta på den enorma tävlingsmattan och hur stort det var. Hur stor läktaren var och hur många domarbord som var uppradade. En röst i mitt huvud sa högt och tydligt Lycka till Jennifer med en hånande röst. Jag visste att jag än en gång skulle misslyckas för det fanns inte en chans i världen att jag skulle klara av att prestera under den här pressen. Där och då gav jag upp. Jag brydde mig inte hur det skulle gå. Jag släppte pressen jag gick runt med och struntade fullständigt vad gymnastikförbundet eller min tränare och min sagt jag själv skulle tycka. Jag brydde mig inte längre. Idag så kan jag se att det var det bästa jag någonsin kunde tänka. Tack vare det så släppte jag min inre press, mina höga krav och allt som hållit mig tillbaka. Går det att vilja för mycket? Jag tror faktiskt det. Man måste kunna slappna av, njuta och vara mentalt med i tuffa situationer. Jag kom ner på jorden igen och jag gjorde det tack vare mina egna tankar. VM 2009 var min första tävling på otroligt länge som jag presterade helt felfritt. Jag körde mina livs bästa fyra tävlingsprogram och trots att jag var totalt slutkörd kunde jag göra något som jag inte gjort på väldigt länge. Jag kunde le i en tävlingshall. Man kan väl säga att tiden efter VM blev något lättare. Jag hade fortfarande mycket att jobba med på den mentala biten men jag hade på något sätt fått bevisat för mig själv att jag faktiskt kan. Jag fortsatte att träna gymnastik och sakta men säkert började lite glädje komma tillbaka. Alla mina klubbkamrater slutade allt eftersom men jag var kvar. Jag fortsatte för jag var långt ifrån nöjd. Till slut så var alla borta och det var endast jag och min lilla syster kvar som seniorer. Min lilla syster Cassandra och jag fortsatte att utvecklas och vi började bli riktigt duktiga. Dag in och dag ut stod vi bredvid varandra i träningshallen och kämpade. Vi hade varandra. Jag tror faktiskt inte att jag hade klarat av min gymnastikkarriär om det inte vore för att Cassandra fanns med. Vi var syskon men blev också bästa kompisar. Vi förstod varandra som ingen annan gjorde. Vi kunde utbyta blickar på både träningarna och i privatlivet och vi visste exakt vad den andra menade. Vi kunde se på tuffa tävlingssituationer och träningssituationer genom humor och tro jag tror att det är en stor del till att vi orkade träna så pass mycket som vi gjorde. Vi gjorde uppvisningar tillsammans, tävlade tillsammans, bodde tillsammans, tränade tillsammans och det tog inte lång tid innan folk började känna igen oss som gymnasterna och syskonen Pettersson. Tiden gick och när jag började sista året i gymnasiet hände någonting som jag knappt kunnat drömma om. Jag vann SM-guld 2012. Jag fick gå längst upp på pallen och höja en pokal upp i luften för att fira som den bästa gymnasten i Sverige. Jag får ofta frågan om vad som är mitt bästa minne från min gymnastikkarriär och utan att tveka svarar jag alltid att det är just mitt SM-guld. Att vinna SM-guld och höra hur nationalsången spelas och man känner allt slit och alla timmar i träningshallen plötsligt känns värt det. Det är en väldigt tillfredsställande känsla. Man förstår varför man gjort det hårda jobbet. Man förstår varför man lagt ner så oerhört mycket tid på träningen. Det är helt ovärdeligt. Inte nog med att jag vann mångkampen utan jag fick också äran att dag nummer två går längst upp på pallen tre av fyra gånger till. Den fjärde gången var det lilla syster som knep guldet och stod välförtjänt längst upp på prispallen. Det var någonstans här som jag insåg vilken vändning allt hade tagit. Det kändes nästan som att jag hade klättrat från botten till toppen från ett totalt mörker till SM 2012, det är totalt åkte hem med fyra guldmedaljer och ett silver.
1: I played all my cards And that's what you've done too Nothing more to say No more race to play The winner takes it all The loser standing small Beside the victory
0: Gymnastik är en väldigt speciell idrott på många sätt. Att det är hård och mycket träning är självklart, men utöver det är det mycket annat som följer med. Det har alltid varit så att man ska vara lång, smal, äta lite och orka mycket. Både jag och min syster tränade med ryska tränare, vilket betyder att träningsfilosofin är helt annorlunda än i Sverige. Hade vi gått upp ett halvt kilo fick vi höra det av våra tränare som snabbt talade om att vi var för stor. Tränade man dåligt var det hårda ord som kastades ut och tävlade vi dåligt fick vi ofta en utsäljning på plats. Många tårar som slösades i hallen var ofta inte för den hårda träningen utan allt som oftast var det för att leda sättet vi blev utsatta för inte var okej. Okay. Tyvärr var även det något som man blev van med men man hade väldigt svårt i just den stunden att inse hur fel det var. Man trodde att det var enda sättet som fanns för att bli duktig att bli nedbryten fysiskt men framförallt mentalt är bara en förmildring om vad jag och Cassandra fick ta av våra tränare. Jag är väldigt glad att jag hade Cassie som fanns vid min sida och att vi kunde stötta varandra i tuffa situationer. Jag kan även säga att jag är stolt över att ha funnits där för de yngre gymnasterna som har blivit behandlad på ett dåligt sätt av tränarna. 2013 var året när droppen hade runnit över bägaren och vår ena tränare fick lämna UK på grund av felaktigt ledarsätt. En väldigt omtumlande men behövlig tid- som jag idag är tacksam över att det faktiskt inträffade. Man kan väl säga att tiden rullar på- och plötsligt var vi inne på 2015. Jag hade ganska nyss fyllt 21 år- och nu hade jag bestämt mig för att det här skulle bli sista året som gymnast. Jag började helt enkelt känna mig klar. Mitt långa mål genom min karriär har alltid varit att känna mig klar och nöjd. Jag trodde att jag var nöjd redan 2008- men idag så inser jag att det bara var en fallgrop där jag egentligen hade två vägar att gå. Den ena och enkla vägen var att ge upp. Den andra, svåra vägen, var att fortsätta kämpa. Envis som jag är så valde jag att fortsätta. Inte för att jag tyckte att det var roligt utan för att jag hatade lätta saker. Jag har alltid velat göra svåra, nästan omöjliga saker. För det är så en underbar känsla av att faktiskt fixa dem. Men nu... 2015 så började jag känna mig nöjd på riktigt. Inte på ett sätt där jag gav upp, utan på ett sätt där jag hade nått mina mål och jag ville avsluta min karriär på ett bra sätt. Men såklart så vägrade jag att sluta med gymnastiken innan jag hade blivit uttagen på ett sista VM tillsammans med min syster. Och det fantastiska med det här är att så blev det. Jag, Cassandra och en tjej från Landskrona som hette Josefin blev uttagen till VM i Tyskland i september. Och här visste jag, det här blir mitt sista landslagsuppdrag. Där stod jag. Bara en gång kvar. Jag torkade svetten en sista gång från min panna. Ett stort rosa podium var framför mig och snart skulle jag få gå upp på tävlingsgolvet. En röst i mikrofonen pratade på tyska blandat med engelska. Nu sa han det. Nu sa han mitt namn. Jennifer Pettersson, Sweden. och Jag slängde ner min lilla handduk, höll i mitt band och min bandpinne, slickade mig runt munnen och gick in på mattan. Jag ställde mig i startpositionen och min musik började spelas. En och en halv minut senare slutade musiken och jag intog en slutposition och tittade mot domarna. Jag klarade det. Jag är klar. Jag har tävlat mitt sista VM och jag körde riktigt bra. Jag samlade ihop bandet, tackade för mig och gick ut från mattan för att sätta mig i soffan för att invänta poängen. Ingen här visste. Ingen visste att jag var klar. Jag var så glad, stolt och lycklig men sam på samma gång kände jag mig lite ledsen. Det kom en liten tår men jag tror att det var en glädjetår. Jag och min syster hade gjort den här satsningen helt själva. Vi klarade av den hårda träningen, den mentala pressen och vi klarade av att förbereda oss ett helt på egen hand. Vår dåvarande ryska tränare som var kvar i ÖK valde att inte träna oss innan Tyskland och här bevisade vi verkligen hur starka vi var. Att vi faktiskt klarade av att ta oss till ett världsmästerskap och tävla helgrymt genom att stötta varandra. 17 år i gymnastiken och 9 år som landslagsgymnast, men nu var jag klar. Om jag ska vara helt ärlig kändes det lite skönt. Det kändes nästan som att jag hade ett nytt liv att starta. Idag förstår jag nästan inte hur jag lyckats klara av pressen som det är att tävla på ett VM. Det är så stor skillnad om man jämför med hockey, fotboll eller många andra idrotter där man nästan alltid får nya chanser. Tappar man pucken kan man alltid ta den tillbaka. Släpper man in ett mål går du att rädda upp genom att göra egna mål. I gymnastiken finns inte den möjligheten. Du har endast en och en halv minut på dig och missar du något under den tiden kan du aldrig ta det tillbaka. Du har en chans och tar den inte så har du förlorat. Jag tror att det är en stor del varför jag fastnade för just gymnastiken. Den mentala pressen och den mentala styrkan är ett faktum och jag älskar att utmana och pressa mitt psyke till max. Från Tyskland till Övik och nu var vi på hemmaplan igen. Strax efter VM var det lag SM på hemmaplan och det var ganska självklart att jag skulle vara med där också. Det hade varit helt fantastiskt att få avsluta med VM som sin sista tävling i karriären. Men självklart skulle jag ställa upp för laget och vara med för att sikta mot ett sista lag SM-guld. Jag kan inte ens drömma om ett bättre avslut på min karriär, för tillsammans med min syster Cassandra och Vilma Jakobsson, som jag också tränade med, vann vi guldet och vi stod längst upp på pallen. I Övik, i vårt kära foppaland. På prisutdelningen gratulerade Spiken oss extra mycket och spe säger speciellt tack till mig och grattis, eftersom det här var min allra sista tävling. Nu visste alla. Jag log och jag kände mig så oerhört stolt över mig själv över min syster och över alla mina klubbkamrater. Jag kunde inte önska om ett bättre avslut. Det kändes som att hela karriären blev en röd tråd som började i Göteborg 2007 med ett guld och avslutades i Övik 2015 med ett lagguld. Helt sjukt.
1: Skulle jag fråga en chans på dig Mitt mord försvann med åren Hur ska jag nu gå fram Hur ska jag ge mitt nummer för Och efternamn När jag känner mig nå Sammen sa att vi skulle klicka så, och hon kan slänga sig i väggen om hon hittar på. Vi mötte blicken, men jag tror jag kollar bort igen. Så intressant att tänka hand i hand på vägen hem. Vi kan väl flyga utan restar för att falla ner. Jag kunde lova vad som helst om du klär av mig, mer.
0: Titta tillbaka på min karriär har jag fortfarande svårt att inse hur otroligt stolt jag borde vara över mina meriter. Jag blev uttagen till att tävla VM sex gånger, blev uttagen till EM två gånger, tagit brons i nordiska mästerskapen två gånger i rad och vunnit SM guld två gånger. I bagaget finns också lag SM-guld med mina klubbkamrater i väldigt många år. 2014 blev både jag och min syster utsedd till att ta emot det fina priset storgrabb, och tillsammans har vi gjort otroligt många uppvisningar på olika evenemang som hockeymatcher, mässor, invigningar och företagsfester. Det är helt otroligt att se tillbaka och inse hur mycket man faktiskt hunnit med att göra och hur mycket jobb som belönade sig i slutändan. Jag tittar också tillbaka på de mer jobbiga åren och inser hur jobbigt det är att leva med låg självkänsla och ångest varje dag. Under en lång tid förstod man inte riktigt vad som var problemet med mig då jag inte orkade träna, äta och den största delen av träningarna så grät jag. Jag vet inte hur många gånger jag varit hos doktorn för att kolla om jag hade astma så jag fick panik i andningen när jag tränade. I själva verket handlade det om att mentalt hur jag pressade mig själv hur mina tränare pressade mig och hur rädd jag var för att misslyckas. Ränslan för min tränare gjorde inte saken bättre heller. Jag har växt oerhört mycket med åren och blivit otroligt mycket starkare mentalt. Efter att jag tillsammans med Kassi och Vilma hade vunnit laget som guld fick jag även vår andra ryska tränare sluta i ÖK på grund av otillåtet ledarsätt. Det var här som jag fick en viktig roll och jag fick ta över för att bli ÖKs huvudtränare. På tre år har jag utvecklats jättemycket som person och jag är väldigt trygg i mig själv. Jag känner att jag har en bra självkänsla, ett bra självförtroende och jag mår fantastiskt. Men hur lyckades jag? Jag tror att svaret på den frågan fortfarande är att jag slutade bry mig. Jag slutade att bry mig vad folk skulle tycka om jag misslyckades som gymnast. För vad spelar det egentligen för roll? Ingen kommer att tycka mindre om dig för att du misslyckas på en idrott. Och är det så, så kan jag ärligt säga att du inte behöver sådana personer runt om dig. När jag fick ta över som tränare för elitgruppen i UK visste jag direkt vad jag ville. Jag skulle behandla mina gymnaster på bästa möjliga sätt. Elitidrott går inte ihop med psykisk och fysisk ohälsa enligt mig. Jag tror på att elitidrott kan vara hälsosamt om man gör det på rätt sätt. Mitt stora mål är att behandla mina gymnaster som jag önskar att mina tränare hade behandlat mig. Att tala om för unga flickor om att det är tjocka, dåliga och övertränar dem tills de hatar sin idrott. Det är inte hållbart i längden och det är inget jag tänker utsätta mina gymnaster för. Jag har blivit lärd att träna på det sättet. Men finns det något ännu viktigare jag lärt mig så är att gymnastiken inte vara för evigt, men det gör vänner. Jag vågar bryta mönstret. Jag är också glad av att få träna min syster och att ge henne möjligheten att känna skillnaden på träningssättet. Ett sätt som tydligt fungerar då UK aldrig haft så många medlemmar som de har nu och aldrig haft så många duktiga gymnaster i toppen på väldigt länge. Det känns väldigt fantastiskt att responsen för detta har visat sig då jag i år blev utsedd till årets ledare i region mitt. Alla de här tankarna kring träning och alla mina visioner- om att elitidrott kan vara hälsosamt- fick jag äran att presentera och tala om för självaste prins Karl Philip. I december 2016 fick jag ta emot ett ledarstipendium- på slottet i Stockholm och skaka hand med prinsen. Känslan av att få stå framför honom, berätta om en del av mitt liv- mina meriter som gymnast och mina visioner som tränare går knappt att beskriva. Jag tror inte jag har varit så nervös någonsin som jag var just då, men helt klart den häftigaste upplevelsen jag varit med om. Man kan väl säga att jag är grymt tacksam och glad för allt jag har åstadkommit och att allt slit jag lagt ner faktiskt tog mig till Kungahuset och en träff med prinsen. Jag satsar jag allt jag har på min alldeles egna företag- på ÖGK, mina underbara gymnaster- och såklart min egen satsning inom bikini-fitness. Jag satsar på att fortsätta stärka mig själv- och fortsätter att göra saker som jag mår bra av. Jag fortsätter att vara tacksam och stolt över vad jag har åstadkommit- och hoppas på att kunna hjälpa andra idrottare att tro på sig själv- göra sitt bästa och förstå att det räcker hur långt som helst. Utöver det tänker jag njuta av livet- och med vetskapen att jag har blivit en stark person som klarar av allt jag vill och tar mig an. På baksidan av min högra axel sitter en väldigt värdefull tatuering som jag gjorde 2013. Den säger Persistence pays off. Envishet belönar sig. Och visst är det så. Mitt livsmotto som jag kommer att bära med mig hela livet ut. Utöver tatueringen hoppas jag också på att ha med mig min pojkvän Samuel hela livet ut. Den absolut bästa människan jag har träffat. Ödmjuk, omtänksam, charmig och jag kan inte ens titta på honom och knappt prata om honom utan att börja le och känna mig varm i kroppen. Och faktiskt för mig så är han den största guldmedaljen jag någonsin vunnit.
2: So wonderful in your dress I love your hair like that The way it falls on the side of your neck Down your shoulders and back We are surrounded by all of these lies And people talk too much You got the kind of look in your eyes As if no one knows anything but us Should this be the last thing I see I want you to know it's enough for me Because all that you are is all that I'll ever need So in love beautiful in this light Your silhouette over me The way it brings out the blue in your eyes is the Tenerife Sea And all of the voices surrounding us here, They just fade out when you take a breath Just say the word and I will disappear See, I want you to know it's enough for me. So that you are is all that I'll ever need. I'm so in love. 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 this be the last thing I see I want you to know it's enough for me Cause all that you are is all that I'll ever need So in love Look so wonderful in your dress I love your hair like that And in the moment I knew you best.